0: Päivän evankeliumiteksti tulee Matteuksen evankeliumista luvusta 11, jakeet 11-19. Ja tässä se tulee uuteen 2020 käännöksen mukaan. Vakuutan teille, että kukaan ihmisistä ei ole ollut suurempi kuin Johannes Kastaja. Silti taivaan valtakunnassa vähäisinkin on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä saakka taivaiden valtakunta on tehnyt tuloaan voimalla, ja se on otettu haltuun vaikka väkisin. Johannekseen asti laissa ja kaikissa profeettojen kirjoissa oli ennustuksia tulevasta. Hyväksyttekö sen, että hän on Elia, jonka oli määrä tulla? Kuunnelkaa, jos teillä on korvat, mihin vertaisin tätä sukupolvea. Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutelevat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet ilosta. Me lauluimme lauluimme valituslauluja, mutta te ette halunneet surra. Kun Johannes saapui, hän ei syönyt eikä juonut ja ihmiset sanoivat, hänessä on demoni. Nyt ihmisen poika syö ja juo ja ihmiset sanovat, katsokaa mikä mässäilijä ja juoppo, tullimiesten ja syntisten ystävä. Viisaus osoittaa teoillaan olevansa viisautta. No, Jeesuksen sanoja. Ja nyt sitten seuraavaksi tehdään selkeä pesäero. Nyt tulee Ilkan sanoja sitten tämän jälkeen. Ja mä haluan aloittaa pienellä tota, tämmöisenä personaesittelyllä. Me nähtiin tuossa pari. Kahden, kahden persoonan jotain piirteitä heistä ja minä kerron yhdestä persoonasta, joka meille kotiin ilmestyi yhdeksän kuukautta sitten. Hänen nimensä on Alva ja, ja tota, nyt tosiaan kohta yhdeksän kuukautta on ollut meidän, meidän ilona. Ja on ollut hienoa nähdä se, miten, miten tälle tytölle on kehittynyt oma persoona. Se on ollut oikeastaan alusta asti. Hän oli heti al, 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 alkuun niin hyvin määrätietoinen ja... Ja ilmaisu valmis yksilö ja, ja nyt, nyt tosiaan yhdeksän kuukautta on mennyt ja se on hauska niin nähdä sitä, miten se persoona kehittyy. Ja yksi semmoinen alvan pravuri on se, kun hän innostuu jostain. Esimerkiksi hän tykkää musiikista ihan hirveästi. Ja kun hän on latti, hän on nyt niin vielä ryömintävaiheessa, niin, niin kun hän kuulee musiikkia ja hän innostuu siitä, niin hän tekee aina tällä lailla. Hän niin heti rupeaa jammailemaan siinä musan tahtiin ja, ja tota, hän on hyvin aktiivinen ja positiivinen, mutta yhdestä asiasta hän on erittäin herkkä. Hänellä on hyvin runsaat hiukset ja tota, se on mulle suuri ilo, kun mulla alkaa hiljalleen täältä moottoritie paistamaan läpi, niin tytöllä on, on tota, kivat, kivat hiukset ja sinne ne hiukset sitten menikin ja, ja tota, hän on yhdestä asiasta hyvin tarkka, nimittäin näistä hiuksistaan. Eli kun niihin koskee, niin sit alkaa tämmöinen niin protestanttisuus hänessä nousemaan hyvinkin voimakkaasti ja hän ilmaisee, että hänen hiuksiinsa ei saisi koskea. Ja meillä on nyt tämmöinen ikävä juttu, että kun hänellä on niitä hiuksia aika paljon tänne asti, niin niitä pitää, aina kun sinne menee kaikki ruuat ja maidot ja kaikki soosit menee sinne sekaan, niin niihin tulee takkuja ja me ollaan tämmöinen jako tehty, että vaimo hoitaa about kaiken muun, mutta mä hoidan nämä hiuks, hiustakut ja sitten mä iltasin niitä aina tota, otan pois, niin mä saan kuulla kyllä sitten kunniani. Ja tämmöinen persona on Alva ja joku meistä, niin kuin Alvakin, niin innostuu vilpittömästi uusista asioista. Joku taas meistä on semmoinen, että kun kuulee, kuulee jonkun uuden idean, niin voi olla, olla silleen, että hetkinen, että onkohan tuo nyt hyvä juttu. Ja, ja sitten kolmas saattaa olla niin kuin meikäläinen, että voi miettiä, että mitä hän toikin musta ajattelee. Ja tämän päivän evankeliumissa kolmantena adventtina meillä on hengen adventti ja huomio keskittyy etenkin Johannes kastaja. Ja noin lyhyesti sanottuna Johanneksesta, niin hän oli Jeesuksen pikkuserkku. Syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta ja hän oli hyvin erikoinen persoona. Raamattu kuvaa Johannesta kaverina, joka olit erämaassa ja, ja, ja siellä sitten julisti parannuksen tekoa ja kääntymystä kansalle ja, ja kertoi, että Messias on tulossa. Ja hän, hän puki itse asiassa kamelin nahka asuun ja, ja tota, hän söi heinäsirkkoja ja hunajaa ja, ja tota, muun mielestä pikkuisen ehkä niin kuin normaalista poikkeava yksilö. Tällä kun lukee näitä evankeliumin tekstejä, niin minä ainakin semmoinen, että mä, mä aina haluan niin kuin pysähtyä miettimään, että mikä niin kuin, mitä tämä voisi puhua meille tänään. Ja tämä erikoinen ahmo Johannes, niin, niin tota, Nosti mulla niin mieleen tämän persoonan merkityksen. Me ollaan laskeutumassa jouluun ja, ja vuodenvaihde on aina semmoista aikaa, joulun aikaa on semmoista, että me tehdään elämässä välitilin semmoista vähän niin kuin tai Me niin katsotaan taaksepäin ja sitten me katsotaan eteenpäin. Ja ehkä tämä Johannes ja myöskin Jeesus, mitä hän tässä puhuu itsestään, niin, niin antaa meille tämmöisen hyvän mahdollisuuden tehdä pikku niin pysähdys ja Tästä tekstistä mulla huomio kiinnittyy kolmeen eri asiaan. On tämä aika ja paikka, missä tämä tapahtuu tämä asia. Sitten on tosiaan tämä persona. Ja tässä Johannes ja Jeesus. Ja sitten on nämä kaverit, joilla on, on oma tehtävä. Jos mietitään tätä aikaa ja paikkaa, niin, niin yhteiskunnallisesti... Israelin kanssa tai juutalaiset tai se porukka, johon Jeesus ja Johannes kuulu. niin ei, ei välttämättä niin silloin isossa kuvassa ollut mitään ihmeellistä meneillään tälleen niin äh, tavistyypin tavis, äh, silmin katsottuna. Juutalaiset eli Rooman valtakunnan alaisina. Äh, siellä oli vaikuttanut myöskin tuolla alueella äh, hellenismi aikaisemmin, mutta sitten Rooma, Rooman imperiumi oli ottanut ottanut haltuun nuo, nuo seutukunnat ja, ja nämä eri kulttuurit siellä vaikutti. Ja ehkä jossain määrin niin se juutalaisuus ja se uskonnon merkitys tämmöisen tavallisen ihmisen elämässä, niin, saattoi olla, niin kuin, siinä saattoi olla semmoinen laskeva tendenssi. Ja, ja se, semmoinen, mitä me luetaan vanhasta testamentista, on semmoisia ajanjaksoja, kun Israelin kansa oli, oli tota da- Davidin aikaa ja oli sitä semmoista loistokkuutta, niin se... Se oli jo niin kuin takanapäin ollut pitkän aikaa. Ja, ja tämmöinen niin kuin uskonnollispoliittinen eliitti ja se kansa, niin he eli vähän niin kuin eri, eri svääreissä eri todellisuudessa. Mutta hengellisesti kuitenkin me nähdään tässäkin viitteitä siitä, että kun Jeesus puhuu, niin hän sanoo, että, että Johannes Kastajan päivistä saakka taivaiden valtakunta on tehnyt tuloaan voimalla ja se on otettu haltuun vaikka väkisin. Johannekseen asti laissa ja kaikissa profeettojen kirjoissa oli ennustuksia tulevasta. Ja Jeesus korostaa sitä, että miten tässä on tämmöinen käänteen tekevä paikka Johanneksessa. Eli jos me ajatellaan taivaiden valtakunnan näkökulmasta, niin tämä oli maailman historian tärkeintä aikaa. No sitten mennään tähän persoonaan. Mä tiedän ainakin, että täällä on... Täällä on Antti, joka tykkää näistä tota, persoonallisuustesteistä. Pitääkö paikkaa Antti? Joo, Ja mä en siis näistä kauheasti tiedä, mutta Antinkin kanssa me ollaan näistä joskus juteltuja ja, ja tota, on jossain työhön liittyvissä psykologisissa testeissä ollut ja sitten mä oon tehnyt näitä hömpätestejä aina, aina välillä. Ne on, ne on mun mielestä tosi kivoja ja mä nyt viikonloppunakin innostuin tekemään persoonallisuustestejä ja viimeisin oli tämmöinen ihan uusi mulle löyty tämmöinen, tämmöinen nettisivu kun 16personalities.com eli 16personalities.com käykää tekemään persoonallisuustesti siellä ja, ja Mä rupesin miettimään sitä, että minkälaiset, jos persoonallisuustestejä miettisi, niin minkälaisia tyyppejä nämä Johannes ja Jeesus olisivat ja miten paljon ne eroaisivat. Ja mä olin yllättynyt, kun netistä löyty paljon ajatuksia näihin liittyen. Ja Johannesta kuvataan sillä tavalla, että hänen persoonallisuustyyppi oli tämmöinen väitteliä, semmoinen punainen, vähän impulsiivinen persoonallisuustyyppi. Hän oli älykäs, nopea ajatuksen juoksu, hyvin rehellinen, idealisti, mutta muista riippumaton ja ei kaipaa muilta semmoista pään ja, ja Vertauskuvallisesti tämän päivän ihmisestä, niin samanlaisella persoonallisuustyypillä on, on kuulemma varustettu, ää, paljon esillä ollut Ukraina presidentti Volodymyr Zelensky. Ja se oli mulle jotenkin puhutteleva tämmöinen tyyppi, että on niin jotenkin niin aika rohkeasti sitä, sitä mitä, mitä on ja, ja puolustaa sorrettuja. Ja on, niin on tämänkaltainen tämän kaveri, mutta saattaa myös herättää niin vastakkaisia tuntemuksia. No sitten Jeesus, millas, millä, millainen hän on? No häntä kuvataan tämmöisenä ajaja. Ja tässä on hienot kirjaimet INFJ-A. Ja niitä, tällaisia ihmisiä on vain alle yksi prosentti väestöstä. Tämmöisiä ominaisuuksia näillä tämän kategorian tyypeillä on. Rauhallinen, mutta vahvat mielipiteet. Taistelee väsymättömästi oikeaksi kokemiensa asioiden puolesta. Päättäväinen ja tahtoinen, mutta ei oman edun tavoittelija. Ja tällainen ihminen on ollut esimerkiksi äiti Teresa. Ja on helppo ajatella jälleen, että, että he, Jeesuksen ja äiti Teräsan persoonassakin on varmaan jotain, jotain yhtäläisyyksiä. Nämä tämmöiset persoonallisuustestit ja kaikki muut, niin hän nyt vain niin antaa jonkun niin kuin ison kuvan. Mutta mulle ainakin se kertoo, kun vaikka tekee itse tuommoisen testi ja lukee sitä, niin siinä jotenkin niin kuin pystyy reflektoimaan, että millainen sitä itse on tai millainen joku toinen on. Ja se auttaa sanottamaan, kun niissä on tietysti hirveän iso niin määrä dataa takana. On tehty tuhanset ja tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset on tehnyt näitä tämmöisiä testejä. Ja, ja sieltä löytyy jotain yhtäläisyyksiä. Ja mulla ainakin nämä kaksi persoonatyyppiä, jotka tässä kuvataan, niin mä löydän ne tuolta tekstistä. No sitten kolmanneksi oli se tehtävä. Eli oli aika ja paikka, sitten oli se persoona, tämä ihminen, hänen luonteensa, millä hän toimii siinä ympäristössä ja sitten on se tehtävä. Johanneksen tehtävä oli valmistaa Jeesukselle tie. Ja jos sitä nyt, en tiedä miten sitä voisi verrata, mutta tuota, jos olet keikalla ollut, niin se on aina lämpäri. Tai aika usein jos on hyvä keikka, niin siellä on lämpäri. Ja... Mä oon miettinyt, mikä se lämpärin funktio on. Ja jollain tavalla se on, on se, että se valmistaa sille pääesiintyjälle sitä yleisöä. Että ne on sitten niin kuin valmiiksi mukana, kun pääesiintyjä tulee, niin ne ei ole kohmeessa siinä alussa. Tai sitten kun ää, hiihtokisoissa joku tekee ladun, tekee ladun sille hii, niille hiihtäjille, niin se käy valmistamassa sen tien, että sen kisailija, joka tulee, niin sen ei tarvitse tampata sitä koko latua. Ja sillä on iso vaikutus, koska sitten taas esimerkiksi, nyt mennään tänne urheilumaan rallissa, aina se ensimmäinen auto kärsii siitä, joka aina se joka johtaa sitä rallisarjaa. Se kärsii siitä, että sen pitää avata sitä tieltä muille ja se häviää siinä ajassa tosi paljon. Eli Johanneksen tehtävä oli olla tämmöinen niin aura Jeesukselle, joka raivaa tietä ja valmistaa ihmisiä siihen, että... että et nyt on tapahtumassa jotain niin semmoista, mitä, mitä ei jo ennen nähty. Ja ihmiset kuuntelivat Johannesta. Ja he, meni, he tunnusti syntiinsä ja ottivat kasteen, parannuksen kasteen. Mutta sitten tuli Jeesus, joka myös hassua kyllä, meni Johanneksen luo kastettavaksi. Ja siitä hetkestä alkoi Jeesuksen julkinen palvelutyö. Vanhan testamentin profeetoista Jesajan kirjasta löytyy tämmöinen kohta, että Jeesuskin ainakin luukka evankeliumissa siteeraa näin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Jeesuksen tehtävä ei enempääkään vähempää oli pelastaa meidät. Hän tuli tähän maailmaan pelastamaan meidät. Se oli, se oli selkeä tehtävä, joka Jeesuksella oli. Ja kun me mietitään tätä evankeliumin kuvausta siitä, millä tavalla nämä kaverit sitä omaa hommaansa hoiti, niin se oli hyvin vastakkaina. Jeesus tiivistää sen näin, mitä, mitä ihmisekin puhuu. Jeesus sanoi näin, kun Johannes saapui, hän ei syönyt eikä juonut. Ja ihmiset sanoivat, hänessä on demoni. Eli väärin meni. Nyt ihmisen poika, eli Jeesus, syöjä ja juo, ja ihmiset sanovat, katsokaa mikä mässäiliä ja juoppo, tullimiesten ja syntisten ystävä. Mä oon miettinyt sitä usein, että miksi Jeesuksen ensimmäinen ihme oli jollain tavalla niin kaikista kontroversiaalein. Että juhlissa hän muutti veden viiniksi, siinä vaiheessa kun kaikki viini oli jo juotu. Ja... On tämmöisiä niin asioita, mistä hyvin, tota, ää, luin yhdestä kirjasta, erään piispan, piispan kirjasta, luin semmoisen, missä hän kuvaa, että Jumala on jollain tavalla niin meille ihmisille outo ja pysyy aina jollain tavalla outona. Me ei pystytä ihan kaikkea niin ymmärtämään. Teologian tehtävä on niin selittää Jumalaa ja, ja Näillekin asioille, niin kuin esimerkiksi tämä veden viiniksi muuttamiselle, sillekin löytyy teologisia selityksiä, mutta ne jollain tavalla niin kuin saattaa jättää semmoisen niin fiiliksen kuitenkin, että, että aika outo juttu. Ja se, millä tavalla Jeesus ilmensi, mitä hänen personaa ilmenty tuossa ajassa ja paikassa ja siinä tehtävässä, mikä hänellä oli, niin aiheutti pahennusta ihmisissä, monissakin hän söi ja hän joi ja hän oli tullimiesten ja syntisten ystävä. Hän tapasi semmoisia ihmisiä, jotka olivat tämmöisiä persoonan non graattoja, joita joiden kanssa ei sopinut olla. Kun me mietitään tätä aikaa ja paikkaa, missä me eletään, kun me mietitään meidän persoonaa, kun me mietitään meidän tehtävää, kristittyinä Yhdessä, mutta myöskin yksilöinä. Niin mä uskon, että meistä jokainen saa niinku kiinni siitä, että joku juttu ei aina, aina ihan täspää. Me monesti nähdään kristillisyys semmoisena ikään kuin sulatusuunina, että... Että se sun persona ja sun koko tarina ja kaikki mitä sä oot, se laitetaan semmoiseen uuniin ja sitten sieltä tulee semmoinen pötkö ulos ja sen, siihen laitetaan semmoinen, semmoinen tarra, että tässä on kristitty. Ja näin se ei pitäisi olla. Ei missään nimessä. Jokaisessa eri aikakaudessa erilaiset persoonat, omine kiinnostuksen kohteineen, vahvuuksineen, heikkouksineen on saanut olla Jumalan käytössä. Ja näin se on meidänkin kohdalla. Ja mä itse oon semmoinen tyyppi, että mä, mä en halua, niin mun persoona on semmoinen, mä tykkään esimerkiksi nyt tässä puhua teille. Se on niin mulle niin kiva juttu. Kaikki ei tykkää tämmöisistä. Mutta sitten mä en esimerkiksi halua tuottaa ihmisille pettymyksiä. Se on mulle niin vaikeaa. Ja mä joudun opetella sitä, että, että aina ei voi kaikkia miellyttää. Ja mä uskon, että isänä, lapsen isänäkin että tämä tulee olemaan vaikea, vaikea juttu. Mutta mä toivon se, sitä, että, että me voitaisiin ikään kuin saada ote, ote tästäkin tästä ja raamatusta yleisesti että meillä on tärkeä paikka ja tärkeä tehtävä tässä ajassa, tässä sirpaloituneessa ajassa, missä jollain tavalla niin kuin... Tällainen irrallisuuden kokemus ja semmoinen, että, että kuka mä olen ja miksi mä olen täällä, niin tämmöiset kysymykset nousee enemmän ja enemmän. Me ollaan miljoonien ärsykkeiden vaikutuspiirissä ihan koko ajan. Meidän sielu ja mieli yritetään ryöstää lainausmerkeissä, kun me otetaan puhelin taskusta, niin se vähän imuroi meitä ulos. Siitä, ketä me ollaan ja, ja mihin me uskotaan ja miksi me ollaan täällä. Ja mä ajattelen, että, että meillä kristittyinä olisi tärkeää jollain tavalla edustaa jotenkin niin kuin sellaista vastavoimaa sille, että, että me voitaisiin kokea, että meillä on Jumala, joka rakastaa meitä tällaisena kuin me ollaan. Ja hän haluaa olla meidän kanssaan ja hän haluaa tulla siihen meidän persoonaan. Siihen meidän luonteeseen ja niihin vahvuuksiin ja heikkouksiin, mitä meissä on. Ja käyttää meitä, jotta me voitaisiin rakastaa toisia, jotta me voitaisiin palvella toisia, jotta me voitaisiin kertoa siitä toivosta, joka meillä on Jeesuksessa. Ja mä oon paljon tätä pohtinut, kun viimeiset kaksi vuotta on ollut ihan niin kuin, jos mun 33,9 elinvuotta tässä nyt mietitään, niin niin, Tämä on ollut ihan niin kuin poikkeuksellista aikaa. Teistä monet on nähnyt 80-90-luvun taitteen ja, ja, ja kaikki ne niin kuin mullistukset, mitä maailmalla on ollut siihen aikaan, kun Neuvostoliitto on hajonnut ja Berliinin muurit on murtunut ja kaikenlaisia niin kuin isoja asioita on globaalisti tapahtunut. Mutta minun sukupolvi ehkä niin kuin korostetusti nyt kokee semmoisia asioita tässä, tässä ajassa ja paikassa, mitä mitkä on niin sukupolvikokemuksia. Me ollaan eletty läpi korona, nyt on Ukraina sota. Monella tapaa kaikenlaiset ääriideologiat taistelee keskenään ja vie ihmisiä mukanaan. Meillä on, meillä on enemmän yksinäisyyttä ja, ja masennusta ja kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin seuraamuksia juuri tästä niin kuin digitalisaation ja, ja kaiken tämän niin viestitulvan. Mitä siitä tulee, niin sen sen vaikutukset nähdään. Me nähdään ne peilistä itsessämme ja me nähdään ne toisissamme ja me nähdään ne tässä maailmassa. Riippumatta siitä, että me me ollaan jokainen rikkinäisiä ihmisiä, mutta silti sen rikkinäisyyden takana on meidän ainutlaatuinen persoona ja se, millaisia me ollaan ja millaiseksi Jumala on meidät luonut. Osa on synnynnäistä, osa on opittua, osa on ympäristön sanelemaa. Mutta on myös paljon semmoista, juuri mitä mä kuvasin tuolla sulatusuunilla. Tai sitten semmoisella, että et me ikään kuin verhotaan sitä meidän persoonaa, piilotetaan sitä. Koska me pelätään sitä, että me ei tulla hyväksytyksi tai me koetaan, että siinä on jotain väärää. Ja mä ajattelen, että tämmöisestä meidän pitäisi sanoutua irti. Meidän pitäisi uskaltaa olla sellaisia... Persoonia, joiksi Jumala on meidät luonut. Ja meidän tulisi myöskin tutkia sitä, että millaisia me ollaan. Tämä mun persoonatyyppi on nimeltään viihdyttäjä. Mikä heti tulee mieleen, joku, että pitäisi olla joku DJ varmaan tai muu, mitä en, en kyllä koe oleva. Mutta tota noin niin. Mutta mun persoonassa mä oon enemmän ulospäin suuntautunut kuin sisäänpäin kääntynyt. Mä oon enemmän tunneihminen kuin järkiihminen. Ja oon enemmän tutkiva kuin tuomitseva. Ja mun mielestä nämä pitää paikkaansa. Ja kun mä ajattelen sitä mun persoonaa ja mä mietin sitä, että Jumala, että miten sä haluaisit mua käyttää, niin mua jotenkin niin kuin lohduttaa se ajatus, että mun ei tarvi olla niin kuin joku toinen tai ei ole mitään sellaisia ulkoisia vaatimuksia siitä, että mun pitää niin toimia Jollain tietyllä tapaa. Vaan se mun persoona, mä saan niin kuin miettiä, että miten se istuu siihen semmoiseen tehtävään. Rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä ja kertoa siitä toivosta, joka mulla on Jeesuksessa. Ja mulle tämä on ollut tosi rohkaisevaa. Ja mä uskon, että sä voit kokea tämmöistä rohkaisua myös. Mutta sun täytyy ensin tietää, millainen tyyppi sä oot. Ja siksi mä rohkaisen sua juttelemaan sun läheistön kanssa. Mä rohkaisen sua tekemään tämmöisiä testejä, niitä on nettipullolla. Ja kysykää Antilta, se tietää näistä paremmin. Mä tiedän jotain, mitä mä nyt olen tehnyt. Mä tein semmoisen Big Five-testi ja sitten mä tein tämän 16 personalities. Sen nyt viimeksi. Mutta mua rohkasi se, kun mä oivalsin, oivalsin tämän, että, että se persoona mikä mulla on, mikä oli Jokaisella raamatun henkilö, me luetaan, me nähdään niissä inhimillinen persona, Johannes, Jeesus. Me nähdään siellä jokaisessa tyypissä niitä. Jokainen näistä ihmisistä oli Jumalan käytössä. Ja ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, kun meitä rohkaistaan ja meille annetaan tehtävä, yhteinen tehtävä kristityylle. Sanotaan näin. Kuka voi tehdä teille pahaa, jos pyritte kiihkeästi hyvään? Vaikka joutuisittekin kärsimään oikeamielisyydestänne, olette silti onnellisia. Jos teitä pelotellaan, älkää pelästykö, älkääkä hätääntykö, vaan pitäkää Herra Kristus sydämessänne pyhänä. Olkaa aina valmiina vastaamaan jokaiselle, joka kysyy, mihin toivonne perustuu. Vastatkaa, vastatkaa kuitenkin rauhallisesti ja kunnioittavasti. Silloin oma tuntonne on puhdas ja häpeän joutuvat ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä elämästänne. Kristuksen yhteydessä. Tässä on upeasti kuvattuna se tehtävä, joka meillä kristityillä on. Kristityn identiteetti ei ole valumuotti, johon sun persona sulatetaan, vaan kristityn identiteetti on sinun persoonasi, jossa Jeesus vaikuttaa. Rukolla. Rakas taivaallinen Isä. Me kiitetään siitä, että joulu lähestyy. Me rukoillaan sitä, että tänä hengen adventtina voisit laskea pyhähenkesmeihin meihin ja muistuttaa siitä, että keitä me ollaan Jeesus sinussa. Muistuta meitä siitä, millaisia me ollaan ja anna meille rohkeutta olla enemmän semmoisia persoonia, joissa sä oot meidät luonut. Rukoillaan Jeesus sitä, että että voisit auttaa meitä kaiken semmoisten pelkojen ja ja semmoisten vanhojen tulkintojen ja väärin opittujen juttujen kanssa, mitkä mitkä jollain tavalla rajoittaa sitä meidän tapaa olla kristittyjä. Pyydän Jeesus, että anna meille rohkeutta tehdä hyvää ja... Puhua hyvää ja kertoa susta sellaisina, kuin me ollaan omina itsenämme. Pyhä henki, anna meille anteeksi ne hetket, kun me ollaan ollaan otettu joku väärä rooli ja toimittu siitä, siitä käsin toista kohtaa alistavasti tai tuomitsevasti tai jotenkin toimittu väärin. Anna meille anteeksi ja anna myös anteeksi niille, jotka meitä kohtaan, yrittänyt laittaa meitä muottiin tai yrittänyt rajoittaa sitä, ketä me ollaan. Kiitos Jeesus, että että me saadaan tänä jouluna pysähtyä miettimään sitä, että sä tulit tähän maailmaan ihmiseksi ja että me saadaan pyytää sua myös tulemaan meidän elämää ihan kaikista tärkeimmäksi. Kiitos, että saadaan Toinen toisillemme julistaa synnin päästö isän, pojan ja pyhän hengen nimeä ja turvata ja luottaa yksi Jeesus sinu. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston Jumalan palveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.